0: Dobrý den, z Rádia Akademie vás vítá Jirka Šmejkal u rozhovoru s Martinem Holčíkem, bývalým podnikatelem a nyní lektorem Akademie a současně učitelem na základní škole. Když by si měl dneska se zamyslet nad tím, co z tvých zkušeností podnikatele, ředitele firmy, by si chtěl nabídnout ředitelům škol, protože říkáme, že ředitel firmy a ředitel školy má společný bod, a to, že oba jsou manažeři, lídři. Co by si nám nabídnul pro současnou situaci? Jako jestli to není
1: takový červený
0: hadřík, že se řekne, že ředitel
1: firmy, ředitel školy mají spoustu společných bodů. A jenom chci říct, že jsem byl podnikatel, je to tři roky, co jsem firmu prodal. Teď jsem lektor a taky učím na částečný úvazek ve škole. Ale co mi pomáhá, nebo co mám jako zdrovit, tak jsou zkušenosti z minulé, když jsem byl ve funkci ředitele.
0: Existuje takzvaný krizový management v těch krizových situacích. A mě by zajímalo, jak vidíš krizový management ve školách. Může něco takového existovat?
1: No, určitě existuje někde na papíře, jsou nějaké krizové scénáře. Já jsem se na to náhodou teď díval z prostě zajímavosti, jestli tady v té oblasti co pro mě by byla inspirace. Krizové managementu a protože vnímám, že ředitele škol, to je obrovská prda. ten systém školy, něco vnějšího, co přišlo a co s tím systémem zatřáslo, tak to, co se teď děje určitě, je krizový management. Ale nejsem si jistý, že já třeba bych čerpal zrovna z nějaké teorie krizového managementu, až bych měl pocit, že když ji znám, takže jsem v tenhle moment schopen lépe reagovat a lépe, fungovat jako jako leader, jako vůdce. Kdybych já byl teď v roli ředitele školy, tak bych šel úplně k těm kořenům toho, jak fungují lídři. Krásná knížka tady na to téma je od Johna Elrath Leadership, kde on bere jednotlivé historické vůdce a o co oni se opírali. Přesně o tohle bych se asi opřel já
0: v tenhle moment. A nebylo by tohle trošku proti tomu, co se dneska ve světě hodně skloňuje. a to, že všechny tyhle koncepty staré doby se pro dnešní novou dobu už těžko používají, protože se říká světle proměnlivý, nejistý, složitý, mnohoznačný. Všechny teorie padají tím, že svět jede tak rychle dopředu. A jsou i ty zkušenosti, že když se o ty teorie opíráme, že nefungují.
1: Aha, toho, co jsem já sám zažil za 18 let vedení firmy, tak musím říct, že ta proměnlivost je možná úplně přirozená pro všechny lidi, kteří vedou
0: a pro všechny
1: lídry a že to nebylo jinak nikdy.
0: Jestli tomu dobře rozumím, tak říkáš, že právě ti lídři se stali lídry tím, že reagovali na změny, že reagovali na mnohoznačnost a nejistot.
1: Je to tak. Jenom zase, když se to takhle řekne, tak to nemusí být prakticky dobře použitelné. Já jsem se vždycky řídil přes nějakých šest věcí nebo vlastností, které jsem si u sebe snažil hlídat, když jsem vedl Jedna z nich za mě jsou znalosti, nějaké znalosti člověk potřebuje mít a když já si představím třeba teď tu konkrétní situaci ředitele školy, tak si potřebuje získat informace, potřebuje vědět určité zákony, vědět nějaké souvislosti a ty znalosti do toho nějakým způsobem dát. Potom taková druhá věc jsou dovednosti, oni ti ředitele už vedou nějakou dobu v školy a něco umí konkrétně, ví, jak s tím nebo jiným člověkem promluvit a o to je za mě dobré se, se popřít. No a potom jsou čtyři věci, které to můžou za mě ještě kus dál posunout. Jedna věc je taková ta schopnost dávat dělat správná rozhodnutí. Když se podívám i na tu historii, tak je, to, je tam obrovský kus intuice, když má nějaký vůdce, nějaký líder
0: rozhodnout a nemá všechny informace. A čím se bude řídit v tom rozhodování, protože přece jenom ta odpovědnost je dost velká.
1: Je tam taková schopnost praktického uvažování. Víš, jako je tam kus islaského rozumu. Můžu to produmávat na 20 krát hlavě, rozebírat si a potom nastane takový ten moment, že se navnímám na sebe, jak mi to přijde, co
0: mě ladí s tělem, co ne. To, co vnímám, že vlastně říkáš, že u rozhodování je důležitá rozhodnost. Tak. Je to o tobě, že říkáš, já věřím tomu, že moje rozhodnutí je dobré. Já úplně rozumím
1: tomu, že v téhle situaci třeba ředitel školy má nějakou dlouhodobou vizi a má vizi, co má škola dělat a teď je všechno najednou jinak. Ale i v takovéto situaci, kdy je všechno najednou jinak, potřebují mít nějaký směr. nějakou malou vizi teďka pro tenhle moment, za kterou já můžu se vzít a jít. A potom ta správná rozhodnutí mají směr, kterým jdou kterým někdy trošinku uhnou, někdy někdy neuhnou, ale udávat správný směr je to, co potřebuji si pořád udržet.
0: Takže říkáš znalosti, dovednosti, rozhodování, to jsou tři z těch šesti bodů. A udávat
1: správný směr je ten čtvrtý. No a pak tam mám dvě takové, to jsou takové třešíky, možná na jednu stranu, ale jedna je inspirovat během sdělování informací. Zapojit do toho obě ty hemisféry u sebe, když něco říkám, a i vlastně to poslat těm druhým, aby mohli jít za mnou i za tou emocí. Tyhle dimenze, rozum cit, a najednou za mnou nejenom hlavou, ale i srdcem, když tohle dokážu. No a ta poslední věc za mě je vůdce služebník.
0: K čemu teďka K slouží ředitel školy v téhle chvíli?
1: No, je to tam od těch, co jsou mu nejblíže, jsou ti učitelé a žáci, a jsou tam určitě rodiče, ale je tam vlastně nějaký smysl toho, proč je tady, proč je tady tahle škola, proč ta škola tady funguje a co ona vlastně chce, chce dělat, jaké má na své poslání. To je, to je někde zatím. A tady se podle mě dá najít spousta zdrojů právě v téhle situaci. Kolik mají děti mít učiva, jo, jak ti učitelé, co já po nich budu chtít jakým nástrojem mají pracovat, co mají dělat, co nemají. Nadletěl bych si nad tu situaci, nad sebe, nad celou mou školu, proč tady jsme, a co děláme a co je to nejdůležitější. Když to vezmu znalosti, dovednosti, o to, se můžu, o to se můžu opřít, to umím. Hledám, kudy teď jít, udávám správný směr a k tomu dávám taková ta správná rozhodnutí s hledským rozumem. K tomu dokážu lidi natchnout, motivovat je tím, jak mluvím, že do toho dávám kromě hlavy i srdce a jako vůdce služebník tam jdu do toho s pokorou. S pokorou vůči těm, které přímo vedu, i vůči poslání, které tady máme.
0: Co tedy konkrétně by si teďka ještě řekl, že by měl ředitel dělat?
1: Za mě tak jenom vnímat, že já už jsem si něco třeba předspracoval, když to těm ostatním oznamuji, nebo když něco rozhodují, tak plně je to v ten moment nové. Tak ještě tohle jenom taková drůstka, respektovat a vnímat, že oni to potřebují taky zpracovat. A když něco rozhodují, tak je o to přesvědčit, dát jim čas, aby to zpracovali.
0: Co říkat rodičům, jestli vůbec je čas na to, aby ředitel v současné době měl čas na rodiče, je i zpráva od těch rodičů, že pro ně je teďka ta situace velmi obtížná, že občas se perus nechutí dětí, že se učit nechtějí. Na druhou stranu, že dostávají děti hodně úkolů a oni sami musí pracovat z domova a tak vlastně hledají ten čas, jak se zhostit těch rolí.
1: No já teď jenom se vžívám, kdybych byl já opravdu teď ředitel nějaké konkrétní školy, jak by s tímhle pracoval, asi bych se zaměřil na to, dobře to probírat v týmu z učiteli a hledat. Protože i potom ti třídní učitelé nejvíc komunikují s rodiči konkrétními a baví se o tom, jak to má být nebo nemá být. Udávat směr a ten dokázat přidat učitelům, tak aby oni s tím potom pracovali.
0: Martine, co by si na závěr toho našeho setkání chtěl ředitelům vzkázat?
1: No, aby v tom zkusili plout nějak přirozeně, vnímat sami sebe, přijmout, že občas udělám tom nějakou chybu, že jiní budou dělat kolem chyby, že to je úplně v pohodě. Víme, že to není na věky, že to je na chvilku a že, že přijde doba, kdy tady tohle pomine a kdy se bude dát navázat na spoustu věcí, které se teďka podaří v té
0: škole udělat. A hlavně hlídat sebe, učitele, děti, co v pohodě. Děkuju za rozhovor. Tak Dneska jsme si povídali s Martinem Malčíkem, bývalým lídrem firmy a dnešním lektorem akademie a současně učitelem školy v Uherském hradišti. A my se s váma loučíme a zase někdy na shledanou. Mějte se pěkně, na shledanou.